0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae 2050 El fin que no fue. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anota en tu calendario.
1: Contenido de una vida en varias redes sociales donde mantuvo contacto con toda la gente de su edad y un par de cajas llenas de cosas. Ya sé que antes la gente era bien rara, pero eso de guardar máscaras de caballo, máquinas, consolas donde jugaban por tardes enteras, no creo que llegue a entenderlo nunca. De entre todas las cosas, lo que más me llamó mi atención fue un cubrebocas, de esos que se hacían a principios del siglo. Debió ser de los tiempos de la pandemia. No soy experto en historia, pero en la escuela y con lo que he leído por mi cuenta... Aprendí un poco sobre la crisis del COVID-19. ¿Cómo fue que inició la gran transformación que nos ha traído hasta aquí? También hay muchas películas al respecto, algunas incluso todavía en Blu-ray, aunque ya es muy difícil encontrarse con una. Yo solo he visto las más famosas, protagonizada por la actriz más importante de esa década, Cardi B. Desde que tengo memoria, el abuelo siempre nos hacía lavarnos las manos cada vez que nos veía. Otra de sus manías eran siempre mantener esa distancia y saludar con el codo en lugar de dar la mano o tomarse la temperatura diariamente. A pesar de que este monitoreo ya se hace automáticamente y en tiempo real, él siempre insistió en asegurarse. Mi abuelo nos contaba historias de un mundo bien diferente. Ahora lo llamamos la era de la gran estupidez, pero él nunca se sintió cómodo con ese nombre. Me contó que en los océanos habían islas enteras de plástico y que los bosques y selvas se encogían porque la gente pensaba que así se construía el futuro. Le gustaba señalar cosas a distancia y decir que en sus tiempos nunca se hubiera alcanzado a ver tan lejos por la contaminación y que si alguien quería respirar aire limpio tenía que salir de la ciudad. El cubrebocas me recordó sus últimos años cuando los médicos diagnosticaron daños en sus pulmones por el aire que respiró por tanto tiempo en su juventud. A veces, cuando le daba un ataque de tos, nos decía bromeando cosas como ¡Ahí va un poquito del 2012! <risas> Sin embargo, mi abuelo siempre defendió el cambio. Nos decía que se habían logrado tantas cosas que para él ya estaba claro que todo era posible. A mí me enseñó a sembrar y muchas veces me acompañó a las misiones de reforestación de mi escuela. También me enseñó a interpretar los memes y a coleccionarlos. Para los demás jóvenes de la comunidad fue un gran guía, siempre dispuesto a dar más de lo requerido por los comités comunitarios. Las veces que nos contó sobre el COVID-19 repetía las mismas cosas, como los gobiernos primero intentaron proteger la economía y la desesperación de la industria del petróleo por la desaparición casi total de la demanda. Dijo que mientras algunos se encerraron en sus casas o huyeron de las ciudades, la mayoría de las personas no podían dejar de trabajar y miles se enfermaron y murieron porque nadie les quiso ayudar. La salud no siempre fue universal, nos decía. Obviamente, el COVID-19 no fue la última pandemia del siglo. Sin embargo, fue la última vez que el mundo actuó tan equivocadamente. La última vez que el viejo modelo económico y político de la era de la gran estupidez decidió sobre el destino de las personas y del mundo. La historia de mi abuelo es testimonio de ello. Cuando encontré el cubrebocas, se lo enseñé a mis papás y a mis amigos. No sabemos cuánto habrá pagado por él, pues en esos tiempos era común la especulación y la reventa. En la actualidad, solo las practican los fanáticos del Club América. Un equipo que por más de 100 años fue de los más populares de México y que hoy funciona más como una religión con santos y rituales. Muchas cosas han cambiado estos últimos 30 años. Otras siguen iguales.
0: Esto no es Radio Presenta. 2050. El fin que no fue. Episodio 1. La crisis que fracturó la crisis.
2: Bienvenidos a 2050. El fin que no fue. Un podcast para recuperar lo que ocurría en 2020 a propósito de que ya se cumplen 30 años del inicio del quiebre económico mundial. Yo soy Violeta Meléndez, bióloga y periodista, y muy contenta de que me acompañe...
3: Pablo Montaño, activista climático y politólogo. Pues sí, en 2020 les llega esta pandemia que los encierra a toda la población durante meses en todo el mundo, ¿no? Es pues una pandemia. La economía colapsa, el precio del petróleo se va al carajo, y además, bueno, estaban produciendo todavía y quemando petróleo, ¿no? Es un tiempo impresionante este.
2: Era absurdo porque... Claro, tenían la ciencia, sabían que íbamos directo a la colisión, pero prefirieron no reaccionar, se quedaron petrificados.
3: Y en ese contexto, bueno, eh, arrancando este podcast, no podía ser otro nuestro primer episodio que la crisis que fracturó la crisis. Hace 30 años la humanidad estaba en un punto donde logró despertar... De lo que llamamos hoy la era de la gran estupidez Para los que son muy jóvenes, no, quizás no lo recuerden Pero nos referimos a un periodo donde la sociedad global ya sabía Ya tenía todos los detalles científicos Ya sabían que se estaban enfrentando a la crisis climática Que es esta, este conflicto gigantesco, este proble gran problema Llamado cambio climático en aquel entonces Y preferían no actuar, ¿no? O sea, de, de, en un absurdo, en una estupidez completa, como lo dice su nombre dec Decidían quedarse petrificados, ¿no?
2: Claro, no sé si recordarás, Pablo, incluso que había estos conclaves de expertos, se llamaba el IPCC en aquel entonces, donde sí, claro. cada cinco años se hablaba de cuáles eran las proyecciones para el futuro, si se mitigaban o no los gases de efecto invernadero. De hecho, alguno de los escenarios hablaba de que si no se hacía nada en aquel entonces, íbamos a tener incrementos de temperatura de 3 o 4 grados con consecuencias gravísimas como grandes éxodos de poblaciones, migraciones nunca antes vistas por el incremento en el nivel del mar, brutal, acidificación del océano, eran desastres tal cual mundiales.
3: Sequías. Así
2: es, eran apocalipsis sí. y bueno, y ni aún así la gente hacía nada, pero bueno, afortunadamente pues se llegó a la conciencia y ahorita pues logramos llegar a un incremento no mayor a 1.5 grados centígrados que nos tiene pues con una calidad de vida aceptable.
3: Creo que ok, la tenemos que seguir vigilando, pero todos estos grandes rasgos de historia, o sea, se llegan en un punto también muy crítico porque quienes eran los líderes en ese momento pues no eran otros más que figuras que hoy recordamos con mucho pavor y absurdos como Donald Trump, este presidente de Estados Unidos que fue, oh, que fue nefasto, ¿no? Bolsonaro en Brasil, claro. que quizás muchos no lo conocen, pero Bolsonaro era un fascista mesiánico que en, en pleno 2020 promovía la deforestación del Amazonas no y generó una guerra contra el
2: arrasar el Exacto, Amazonas. contra las
3: comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, en México teníamos a López Obrador, un presidente que estaba fascinado, y con una, tenía una fijación por el desarrollo a partir del petróleo, de nuevo, en una época donde ya tenían la ciencia, ¿no? Entonces, esta crisis del coronavirus llega a romper el mito de que no se puede alterar la economía, porque ese era el argumento. No podemos tocar para nada la economía porque se nos viene encima un conflicto enorme, social, económico. Entonces, hay que seguir por esta trayectoria de desastre. Y el coronavirus, pues, revienta.
2: Claro, siempre se ponía... Claro, porque el, el, digamos que el dinero se ponía por encima de todo. Y bueno, también hay que recordar que en la época del coronavirus la gente empezó a tener esta falsa sensación de que se estaban resolviendo las cosas por sí solas, como recordarán. Pues la gente se encerró en sus casas por meses por el tema de pues de este virus y eso pues generó ciertas, digamos que recuperación de algunos ecosistemas que estaban siendo muy, muy presionados por la visitación, etcétera Y eh, se tenía esta falsa sensación de que, por sí solo, que el puro encierro ya estaba, digamos, rehaciendo a las cosas cuando en realidad, pues, no era así, ¿no, Pablo?
3: Claro, había estos videos bellísimos, ¿no? De una ballena brincando en la bahía de Acapulco, o los canales cristalinos de Veneces donde aparecían pececitos que nunca se habían visto, no animales que bajaban, que un jabalí que llegaba a, a las calles de, de, de Europa, ¿no? O que venaditos en Canadá, total, que todo el mundo dijo, ya está, ¿no? Nos guardamos un par de meses y esto se arregló por sí solo. Y esta idea que se repetía constantemente, ¿no? Que, que somos el virus, los humanos.
2: Claro, cuando en realidad el virus era nuestra forma de organización, era la forma en que depredábamos nosotros pues todos los recursos, eso era realmente lo que estaba pues afectando, ¿no?
3: Claro, y, y, y las reacciones de los gobiernos, ¿no? Que... En algunos lugares empezaron con estos paquetes fiscales para rescatar a las pequeñas empresas o, o decretaron que iban a empezar con un nuevo acuerdo verde. Y en México, en cambio, invertimos en más petróleo, en Pemex, en esa, en esa empresa, que bueno, que hoy son algunos hospitales se llaman Pemex, pero es otra historia esa, y en destruir la selva, ¿no? Un proyecto gigantesco que por suerte ya nunca, nunca se llevó a cabo, que era el tren Maya, que iba a destruir la selva en Yucatán, ¿no? O sea, esos eran los proyectos a los que se destinó dinero en plena crisis, era impresionante
2: y justamente sobre este tema en particular Pablo eh, hablamos con el economista Carlos Tornel eh, la verdad es que nos dio una muy muy buena explicación de justamente a, a propósito de que la economía en aquellas épocas estaba tendida con pincitas, él nos explicó justamente a qué se debió que cayera tal cual en esta época del coronavirus,
3: ¿no? Sí, exacto. Él, bueno, como ya le sonará seguramente el nombre, es un economista muy reconocido. Particularmente nos interesa cómo en uno de sus libros él habla de lo que eran las zonas de sacrificio, ¿no? Espacios de, destinados dentro de la naturaleza para matarla, ¿no? Y a donde iban a concentrarse toda la contaminación. Y cómo esto era, era un reflejo de, otra, de otro fenómeno que eran las poblaciones de sacrificio, ¿no? Cómo había una población entera, global, que era sacrificable para el desarrollo económico, ¿no? Entonces vamos a tener esta entrevista con Carlos, donde le preguntaremos de estos temas y que nos explique exactamente cuál era el contexto sobre el que llega la crisis del coronavirus.
4: Bueno, pues primero lo que lo que diría es que no no fui yo solamente, no fuimos muchas, muchos que estábamos viendo estas rompimiento del sistema económico y las estructuras que estaban pues estaban en todos lados, ¿no? Las veíamos en todas las esquinas, era era evidente. El problema es que pues todavía había un contexto de capitalismo, había un contexto muy colonialista que todavía perduraba en el, en el mundo. ¿no? Entonces creo que hubo algunas cosas que estaban muy claras. El, el modelo económico en ese momento funcionaba alrededor de un modelo agroindustrial a gran escala, ¿no? que apropiaba y expulsaba gente de, del territorio, que a, acumulaba la naturaleza para su uso y para sacar un beneficio económico. Y al mismo tiempo pues empezaba a crear estas zonas de sacrificio y donde había un alto impacto para personas, para la naturaleza, para especies.
3: ¿no? Me, me gusta mucho esto, en tus más de 18 libros publicados hasta el momento, 14 de ellos bestsellers, mencionas la zona de sacrificio y también... Una, una, un equivalente en población que es, son los prescindibles, ¿no? O sea, no sé si nos puedes platicar un poco de estos prescindibles del modelo económico, pues, cuáles eran, ¿no? Y, y, por qué dirías tú, o por qué dices tú en estos, en estos libros que pues, te ganaron el Nobel de Economía, cuando todavía teníamos Nobel, por qué, por qué existir estas zonas de, de, o estos tipos de personas prescindibles.
4: Bueno, hay una anotación, sí, sí me dieron el Nobel, pero pues lo rechacé por, por principio, ¿no? Pero. Pero sí, gracias. Es como es paréntesis, eh, sí, claro. La separación de lo natural y lo social es una idea que venía, pues, venía empapada de la modernidad. O sea, la modernidad que se, se instauró digamos en el siglo XX, que, que tuvo este contexto alrededor del capitalismo, estaba fundamentada alrededor de esta idea de separar lo natural de lo social, ¿no? Esa idea incluso va, va mucho más atrás, ¿no? En, el años, en los años de la conquista, cuando le, la, la, los euro, europeos llegaron al continente americano, al momento de referirse a la gente que vivía en estos territorios, se referían a ellos como los naturales, ¿no? Eran, digamos, igual de prescindibles que la naturaleza necesaria para producir riqueza, ¿no? Entonces, creo que en ese momento lo que nos dimos cuenta es que esa, esa distinción de lo social y lo no natural, pues tenía que desdibujarse, tenía que caerse, ¿no? Y básicamente el 2020 fue el año en que esa ese eh, empezamos a transformar, a tomar en serio esa crítica y a efectivamente de dejar de producir ese tipo de digamos de desigualdad no entre lo social y lo natural.
2: Oye, Carlos, platícanos también un poco sobre este tema de las zonas de sacrificio que en su momento pues, fue muy escandaloso a nivel de derechos humanos, pero tú también tuviste ahí en tus libros... Recuerdo un apartado específico de zonas de sacrificio. Platícanos un poco de qué iban y cuál era lo que tú planteabas.
4: Sí, mira, pues las zonas de sacrificio eh, básicamente se referían a una expansión de las fronteras de mercancía. ¿sí? Eso quiere decir que el modelo del capitalismo, incluso cuando todavía hablábamos de un capitalismo verde, una economía verde, no estos nombres que trataban de decir lo mismo sin cambiar nada, pues lo que estaban haciendo era, era tratar de acumular más espacio, más territorio, para producir riqueza, expulsando a la gente de, de esas zonas de sacrificio. Entonces, zonas de sacrificio se convirtieron desde desiertos, ¿no?, Que donde se pensaba que no había nada, hasta lugares que, digamos, fueron destruidos por ese modelo. Por ejemplo, está el, el caso del río Santiago en Guadalajara, que puede ser también un, un buen ejemplo en ese proceso, ¿no?
3: Claro, que bueno, ahí tuvimos, digo, recordarás tu Violeta, yo recuerdo que de lo primero que te leí ya más allá atrás, en 2019, 2018, eran estos reportajes que tú hacías sobre el río Santiago, justo con la llegada de un gobernador, que ahorita no me recuerdo no me su nombre, pero que él insistía en que iban a limpiarlo, ¿no? O sea, el río Santiago era este río que muerto durante décadas. Y de pronto llegan y dicen no lo vamos a limpiar, y, y fue así como un buen platillo, y era precisamente una de estas zonas de sacrificio, ¿no? Hubo tres corredores industriales que vertían sus desechos a ese río y lo querían limpiar únicamente con plantas de tratamiento de agua, sin impedir ningún tipo de vertido. ¿No? O sea, la gente podía, los, los, las industrias podían seguir contaminando libremente, pero ahora con los impuestos de la gente, vamos a limpiarlas, porque vamos a poner unas cuantas plantas tratadoras adicionales. ¿No? Ese, tipo de, de soluciones lineales que hoy, hoy nos suenan verdaderamente absurdas, ¿no? O sea que no, no tiene ningún sentido. Pero bueno, en, en aquel entonces era no te dejo seguir haciendo, o sea, todo era cómo podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, que está mal, pero con ciertos acomodos o ciertos arreglos que nos pueden permitir que esto que esto siga exactamente igual, ¿no? Sin ningún cambio.
2: Hubo unas zonas ya del salto que definitivamente no pudieron ser habitadas, se tuvieron que ser desalojadas para, ahora sí que por protección civil, pero... Para, por salud de la gente, porque ya era un nivel eh, de contaminación, incluso de radiactividad, que era muy peligroso, se tuvo que salir gente, pero conforme se desmantelaron estos parques industriales más adelante, pues ya ahora sí la gente pudo respirar, incluso ya, ya pudo, no solo pudieron regresar, sino que incluso recuperaron actividades turísticas gracias a la descontaminación del río, pero porque se quitó de raíz este problema.
3: Pues te, te veo bastante bronceada, entiendo que hoy estuviste, me habías dicho que estabas pescando este fin de semana ahí en Santiago, ¿no? Ay, Pensé que si agarraste algo rico, algo sí. así. Qué bien, qué bien, qué rico. Oye, pero bueno, regresando, regresando, digo, pero regresando a la historia un poco, Carlos, ya decías, hay lugares de sacrificio, hay personas de sacrificio, y en todo este contexto de desigualdad, pega el coronavirus. Llega y parte, digamos, parte completamente la falsa calma que existía. ¿Y, ¿Y cuáles fueron las decisiones? Ya estamos tocando algunas de las decisiones que estaban ocurriendo en ese momento, como de querer postergar lo que estaba sucediendo, pero si tuvieras que irte ya fuera de la, de la región, fuera de, de, del Salto y de, de Jalisco, ¿qué estaba pasando además a nivel nacional? O sea, ¿Qué reacciones hubo de las autoridades? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo responden a este, a este momento crítico?
4: Pues mira, ahí, ahí, ese fue un momento clave porque básicamente pasaron dos cosas, una, como tú mencionas, que viene de la parte de las autoridades, y otra que tiene que ver con los movimientos sociales que en esa época se vieron como en esta situación en donde estaban separadas, ¿no?, por el coronavirus, pero al mismo tiempo, a través de la tecnología, pues eh, fueron encontrando formas de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, desde la parte gubernamental, que no solamente fue en México, también fue en lo que en ese momento era Estados Unidos varios otros claro. países, lo que estaban tratando de hacer era revivir una, una economía que en ese momento dependía de los combustibles fósiles, que seguía hablando de crecimiento económico, que seguía hablando de desarrollismos, ¿no? Eh, y básicamente lo que estaban tratando de hacer es eh, tratar de reempujar ese, ese, ese modelo económico al costa, no produciendo más zonas de sacrificio, como lo estábamos diciendo ahorita. Y por el otro lado, pues los movimientos sociales lo que lograron hacer fue también empezar a identificar que en realidad el coronavirus pues era, fue un, era un síntoma. ...de algo que era mucho más profundo... ...en esa estructura... Claro. ...que era el modelo del capitalismo... ¿no? ...el verdadero virus era el capitalismo... Y, eso, ...y ese fue el momento... ...en el que a partir de ese año... Las, las, ...los diferentes movimientos sociales... ...alrededor del planeta... Pues pudieron ir identificando que, aunque su lucha parecía ser distinta, ¿no? era las y los ambientalistas, las feministas, ¿no? Las gentes que estaban en contra de. de, de por los, luchando por los derechos civiles, de repente dijeron, ah, todo esto tiene una raíz común. Y, y nos están explotando de, la, de, una, de una misma forma, que tiene que ver con esta producción económica, ¿no? Y tal vez nada más recordar, ese, ese, ese año también marcaba una desigualdad tremenda. O sea, estábamos hablando de 3.5 mil millones de personas que podíamos catalogar en este estado de sacrificables, ¿no? Entonces, wow. pues fue, era la mitad de la población del planeta. Entonces, creo que fue un momento de despertar muy fuerte. Fue un momento en donde la sociedad se supo organizar. Y a pesar de, este, de esta traba, ¿no?, de, de que no estábamos juntas allá afuera protestando, Pudimos hilar esas, esas crisis y hilar nuestras nuestras resistencias, nuestras formas de, de vida y encontrar una alternativa, ¿no? Que fue colectiva. Y
2: aparte, y aparte Carlos, suena, eh, así como tú lo planteas, fue realmente muy fuerte, pero en realidad a mucha gente le costó varios años realmente darse cuenta que el virus común, eh, pues era justamente este cáncer, ¿no? Más que virus, era un cáncer, era pues del capital, ¿no?
4: Claro, claro. Y al final, digo, en ese sentido... Creo que era, era muy claro. El, el coronavirus, digo, sí tuvo un impacto muy fuerte en el año 2020. Pero, digamos, el número de muertes por otras cuestiones como mala calidad del aire, como los desplazados por el cambio climático, que en ese momento todavía estábamos en un incremento de la temperatura de forma muy eh, fuerte, pues tenía, digamos, era terrible. Solamente que, pues, obviamente los medios de comunicación de ese entonces, las estructuras políticas no le daban importancia, ¿no? Y eso tiene que ver con también cómo empezamos a cambiar la forma de medir las cosas. Eso es un tema fundamental. Por ahí recordarán, no sé si fue en el año, me parece que fue en el año 2030, que dejamos de medir lo que en ese momento se conocía como el Producto Interno Bruto. Y supongo que platícale para un poco a nuestros eso...
3: escuchas, perdón Carlos, platícale un poco a nuestros Correcto. escuchas más jóvenes qué es el, el, el Producto Interno Bruto porque no nos lo van a creer si lo soltamos nada más así.
4: <risa> Correcto. Creo que justo era lo que iba, ¿no? Eso suena como algo muy extraño. Básicamente lo que hacíamos en ese entonces era medir la producción, era cuánto producíamos y comparábamos a los países alrededor de esta, de esta medida. ¿Quién tenía más es quien crecía más en su, en su producto interno bruto. Por ahí el, el dato está como desde los 70 hasta el 2020 y tantos China creció de forma exponencial, ¿no? El problema es que lo hizo de esta forma, asociada al capitalismo, asociada al, al desarrollismo. Por ahí del del 2030 y Nos dimos cuenta que hacer eso pues no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un modelo productivista, no estábamos hablando de un modelo que traía un beneficio a la sociedad, que hablaba del bien vivir, que hablaba de formas de, de felicidad, no de cómo de cómo valoramos el, el, el estar vivos en existencia.
2: ¿Esto es parte de lo que tú ya habías adelantado? Es decir, tú justamente nos comentaste en uno de tus libros que... Y fue una de las partes, de hecho, más polémicas. que Ya no vamos no podemos seguir midiendo o comparando a los países con base en la supuesta riqueza que están generando año con año, ¿no? Entonces, tú lo planteaste y quisiera que ahí sí que nos platicaras un poco, porque causó muchísimo revuelo ese tema es decir te acusaron y te tildaron de mil cosas cuando en realidad poquitos años después te dieron la razón y a mí algo que me da muchísimo gusto que realmente le cambió la vida a muchísimas personas es no solamente como que se cambió por este término de la felicidad no sino es como en realidad es un índice bien integrado de desarrollo de bienestar
4: y desde, desde muchos años antes, no décadas antes, o sea, esto viene desde la idea del decrecimiento que se instauró por ahí de 1970, entonces es, es algo que venimos ya debatiendo desde hace mucho tiempo, pero en ese momento lo que empezó a suceder es que el proceso, de, de al, al criticar el crecimiento económico, al hablar de que no podemos seguir midiendo alrededor del PIB, vino un modelo de, de, de decrecimiento. ¿Sí? y ese decrecimiento no fue un decrecimiento impuesto, ¿sí? no fue un, 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 un decrecimiento involuntario, fue un decrecimiento en donde tuvimos las capacidades de decir, vamos a dejar de, de preocuparnos por medir estas estadísticas de producción, de crecimiento, de acumulación, etcétera, y vamos a ver cómo la sociedad está, está mejor. Y es, esa al hacer esa, ese pequeño cambio, fue un, gran, un, digamos, eso fue un pequeño paso, pero fue un gran cambio social. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos permitió hacer fue identificar qué era lo que requería la sociedad en ese momento, ¿no? Eh, desde, lo, desde lo local, sí. desde lo colectivo y nos dimos cuenta que pues en ese... En ese sentido no tenía ningún, ninguna necesidad el viaje transatlántico a todos lados para formar, en ese entonces se tenían juntas y reuniones de negocios de un país a otro, pues nos dimos cuenta que eso era innecesario, No había estas grandes conferencias, en ese entonces eran conferencias para el cambio climático, háganme ustedes el favor, pero bueno, viajaban un montón de personas y se reunían en esas conferencias y emitían más CO2 del que lograban reducir. No había ninguna necesidad de seguir hablando de valor de intercambio, por ejemplo. Estamos, empezamos a hablar de valor de uso de las cosas, ¿no? de lo que era el interés colectivo.
3: Y en ese sentido, en, en, en lo colectivo, Carlos, o sea, tienes a la gente de 2020, están en plena, en pleno coronavirus, están encerrados en sus casas, están viendo que sus gobiernos están tomando estas decisiones a todas luces erráticas, tratando de sostener un modelo, ¿no? ¿qué reacciones había? ¿Qué se sentía ver que en medio de tanta crisis, en medio de tanta necesidad, en medio de la urgencia de un cambio... Tu gobierno avienta cubetazos de dinero, los quema prácticamente en, en tecnologías que ya entonces, hay que, hay que tener esto muy en cuenta, gente, ya entonces se sabía que no debíamos seguir quemando combustibles fósiles, ya, ya teníamos toda la ciencia, ¿no? Y ahí tienes el gobierno, me parece que era López Obrador eh, el que estaba en aquel entonces, ¿no? que era un gobierno que llegó con muchas expectativas, y, y ese era el plan, ¿no? ese era el plan de rescate.
4: Claro, sí, o sea, como bien dices, o sea, sabíamos desde los 80s, no, 70s, que ya teníamos que dejar el, el petróleo en el suelo, no. A pesar de eso, las economías seguían dependiendo en, en, fuertemente del, del, del petróleo y de los hidrocarburos, incluso el carbón, no. Entonces, bueno, era una era una locura. Pero básicamente lo que lo que sucedió fue que después de, del coronavirus todavía el presidente tenía en ese momento eh, López Obrador tenía esta idea de seguir produciendo eh, gasolinas, no, de construir una refinería la cual bueno ya nunca se construyó entonces ya ya no nos acordamos pero era una que iba a estar en Tabasco en Dos Bocas Esta, estos estos digamos megaproyectos que seguían dependiendo en los en los hidrocarburos pues todavía formaban parte del, del imaginario colectivo de ¿no? de la abundancia y del bienestar eh, social pero después del coronavirus con lo que nos pegó nos nos dejó muy claro fue que no podíamos seguir invirtiendo en un modelo que, pues, estaba básicamente muerto. Entonces, y aparte, y Carlos eh, y, y,
2: y Pablo, no por nada esa época se llamaba la era de la gran estupidez.
4: Pero lo que yo les voy a decir es, imagínense la, la indignación, ¿no? de, de, de recuperarnos, eh, de, bueno, estar saliendo de la crisis del coronavirus, eh, cuando ya habíamos tenido un golpe fuerte en México, ¿no? De, de número de personas afectadas por, por el virus. Y seguir hablando, el, la, digamos, el, la, el gobierno seguía hablando de invertir en este tipo de proyectos como una solución, pero eh, lo que nos dimos cuenta muy claramente con el coronavirus fue que no invirtieron en los en el modelo de salud, no invirtieron en la protección ambiental y esas cosas nos estaban costando más vidas al año claro. que lo que podría generar unos cuantos empleos en, en una producción de una refinería. Entonces, creo que ahí se quedó muy claro que una de las cuestiones que teníamos que, digamos, evitar era seguir por ese, por ese camino y, y transformarlo radicalmente. ¿no? Y ahí, ahí hay un punto muy interesante que también creo que vale la pena mencionar, que es que antes teníamos estos lugares que le llamábamos zonas naturales protegidas. No sé si lo recuerden también
2: claro pero sí, al, sí,
4: sí. algo que también sí, para, pasó no eh, eh, cuando ese modelo empezó a ser un poquito obsoleto tuvo que ver con esta eh, digamos empezamos a dibujar las fronteras de lo que era lo urbano lo digamos lo humano y lo natural entonces al momento de, de dejar de hablar de esta separación lo que se volvió muy claro es que pues estas zonas empezaron a a, a entremezclarse no y teníamos entonces zonas que ya son digamos como tú dices, tenemos un cuidado más este derecho de la naturaleza, pero tiene que ver con que pues, estamos más habituados a coexistir con ella de una forma más... Eh, no, no necesitamos Digamos, con, como con,
2: interfaces, al... con interfaces más naturales, no no con una barrera de... Aquí empieza sí. la naturaleza sí. a partir de aquí, es intocable y de aquí para acá puedes dar. ¿no? O sea, eso creo que nos hizo mucho daño esa visión de tener límites así tan específicos cuando en realidad puede podía ser muchísimo más... Exactamente cuando en realidad podía ser mucho más amable esta interfaz de eh, las zonas protegidas, que en realidad pues al final o sea, sabemos que todo es factible pues, de de una conservación de ese tipo. ¿no?
4: Claro, sí, básicamente dejamos que, que lo natural ¿no? entrara al, al espacio humano, por así decirlo, y hoy tenemos pues estas, eh, estas digamos, híbridos ¿no? de las ciudades en la jungla, por procesos así que son mucho más, eh, que obedecen más a, a, la, a las intenciones metabólicas eh, efectivas, ¿no?, entre lo natural y lo social.
2: Claro, Ciudad Primavera a mí me encanta.
3: Es bellísima, sí, 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 sí es muy linda.
4: Bueno, no sé si tengas
3: alguna otra pregunta, Violeta, sobre este periodo, este, este gran recorrido que nos acaba de hacer Carlos. Digo, qué, qué lujazo tenerte aquí con nosotros, de verdad.
4: Tal vez lo que diría es que siempre es importante recordar que no llegamos a como estamos ahora en 2050, eh, eh, sin, sin una lucha. O sea, todo, ese todo el proceso que nos trajo aquí a, a, a lograr haber incrementado la temperatura solamente en 1.5 grados y no haber alcanzado eh, pues los 3, 4 grados que estábamos hablando todavía en las, en las épocas de los 2010, claro, claro, claro. Fue, fue, un, fue una lucha y un movimiento so que o sea, necesitó de un movimiento social a nivel global que no se había visto nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Y lo que diría es que es importante no solamente pues, agradecer que digamos que hubo un despertar en esa sociedad, pero que tenemos que seguir luchando para que no, no lo no, no, no perderlo, no eh, asegurar, eh, la sociedad humana, aunque sea más equitativa el día de hoy de lo que eh, nunca ha sido antes en la historia. ...puede desequilibrarse rápidamente... ...podemos regresar a un modelo... ...que nos pueda volver a llevar... ...al mismo... ...y todavía hay estas personas... ...y estos grupos que siguen... ...de dar a, a un modelo como lo que le era... ...el capitalista en ese momento... ¿no? ...y creo que eh, es un riesgo... ...que no podemos desdibujar... ...tenemos que seguir eh, avanzando... ...de forma colectiva y conjunta... ...y pues siempre recordar eso... ...no, no llegamos aquí tan fácilmente... ...fue, fue costoso pero fue por, digamos, un bien para la mayoría de las zonas.
2: Brutal la entrevista con Carlos. Pablo, ¿con qué te quedas? Uf,
3: sí. A ver, dos cosas muy concretas. La primera es las cosas no se arreglan solas. Claro. ¿no? O sea, no porque haya habido una crisis, porque el tablero se haya movido. Eh, quiere decir que las piezas se acomodaron de la manera que tenían que caer ¿no? y de pronto todo ya estaba bien. Eso es número uno. Y número dos... ¡Qué pendejos estábamos! ¿sabes? Es que me, no, no me acostumbro. Volteo a ver el 2020, sí, volteo pena, a ver ese periodo pena. y digo, no puede ser que esa sea la respuesta, ¿sabes? No puede ser que ya tenías todos oh, los datos, ya, ya lo estabas sé. en el piso y decides, no, vamos a rescatar el modelo que nos trajo aquí. No, o sea, no, no, no es, es, es impresionante.
2: Sí, es el absurdo ¿verdad? del absurdo. Y bueno, con esto terminaríamos este episodio, pero pues sí adelantarles que el próximo también va a estar muy bueno porque vamos a platicar de la crisis del agua justamente como había escenarios que hablaban que en esta fecha del 2050 habría sequías brutales, éxodos de personas buscando lugares porque las ciudades se quedaron tal cual secas pues vamos a platicar cómo logramos llegar a donde estamos ahorita en donde pues las empresas ya no cuentan con este recurso a raudales como antes sí tenía y bueno quédense porque va a estar padrísimo
0: 2050, El fin que no fue, es un podcast conducido por Violeta Meléndez y Pablo Montaño. El relato futurista es de Francisco Piñón y la voz es de Arturo Arce. Dirección, Pablo Montaño. Mitzi Pineda es la productora asociada. Diseño sonoro, mezcla y producción ejecutiva de Fernando Micro Hernández. O sea, yo. Esta es una producción de Esto no es radio. Nos escuchamos en dos semanas. Antes de que te vayas, te invitamos a que escuches el tráiler de un podcast de la familia Esto no es Radio. Y suena así. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López Gatel. Usted diga cuál artículo y yo renuncio a la
3: gobernatura. Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna.
0: Fuera de la tribu, el podcast de comunicación política. Aquí vamos del qué se dice.
4: La fuerza del presidente
0: es moral, no es una fuerza de contagio. Al cómo, no me gusta mucho el modito. ¿Y por qué? Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Con Nacho Dávalos.
4: Como partido, lo que deberías tener es una postura contundente.
0: Y Alberto Pimienta. Es
4: donde toda la clase política está involucrada en negocios, o sabe algo, o fue cómplice, o fue testigo.
0: Fuera de la tribu. Un podcast de Esto No Es Radio, todos los miércoles, donde sea que escuches tus podcasts. Esto No Es Radio. Somos cuerpos. Somos lo que pensamos. No recuerdo exactamente cuántas. Cuerpos que exigen.
2: Pisar, eso está, ¿no? que dices, híjole. Y estás ahí este con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, ¿Así como nos están aplaudiendo? que si hacemos malas cosas nos van a luchar, Nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos.
2: Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio.